0: Почему и почему такая проповедь? Но ну, я подумал, иона, но это тут как-то в Перми заходит. Тут даже мультик сняли, да? Кто знает, я твой кит, 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 рыба. Да да, 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 Я помню, когда Давид мне показывал этот мультик еще до релиза, и у него глаза были, ну, такие слегка маниакальные, как будто смотри, я твой кит, кит. И он говорит, что дети, они уже вот в возрасте, от двух лет они уже формируются, там что-то откладывается. Я просто представляю 40-летнего мужика, который однажды ночью проснется, да, глаза откроет, я твой кит. Потому что в детстве он смотрел эти мультики. И это отработает в поколение вперед. Аминь. И, и он, да. Ну, а почему кринж? Скажите вы, кринж, я пытаюсь быть молодежным, мне уже 32 года на самом деле, я женился в 19 лет, мы 12 лет, скоро будем как женаты с моей Настей, вот, слава Богу. Но я пытаюсь быть молодежным, потому что я чувствую, что я уже от поколения, чуть-чуть где-то от школьников отстаю, но стараюсь изучать слова, кринж, да, это такое, что такое кринж? А, ну тут пояснили, да? А, ну все. Что такое кринч? Это чувство такого стыда, да, за чьи-либо действия или за свои действия. Вот похлопайте те, у кого это было. Я тоже похлопаю. А, быва... а есть у тебя такой друг, за которого ты испытываешь кринч иногда? <соцузъя> <соцузъя> Спасибо, Ульян. А, а бывали такие моменты, когда, ну не знаю, вот в, ш... в школе как-то люди узнавали о том, что ты христианин и ты испытывал кринч? Могут похлопать такие люди? Слушай, ну тут молодцы все. Но дело в том, что когда меня в школе спрашивали, верю ли я в Иисуса или что-то, я испытывал вот этот вот стыд такой, да? Я испытывал такой кринж. Я помню, иду в церковь э- на молодежку или куда-то еще и встречаю свою одноклассницу Ксюху. А Ксюха, она такая, ну мне нравилась Ксюха, так скажу. Настя, кринж проповедь, поэтому. Ну, как сказать, нравилась. То есть бывает так, что тебе просто нравится находиться рядом, да? <laughs> не то, что нравилось. Да? И, и и она меня спрашивает, а ты куда идешь? И обычно, когда ты идешь за хлебом, ты говоришь. Я иду за хлебом, я иду в пятерочку, я иду еще куда-то в маг". А когда она меня, я шел в церковь, она меня спросила, ты куда идешь? И я такой, эм, э, да. и такой подозрительный тип, короче. Да я там по делам, короче. И все, и пошел. И я стеснялся. И вот кто стеснялся, можете похлопать. Кто не стеснялся, тоже похлопайте себе, вы молодцы. И... Я хотел попроповедовать про Иону. И когда... А бывает такое, ты читаешь Библию и чувствуешь кринч за кого-то? Да? Бывает такое? такой читаешь, там, историю про царя Давида, да? И потом, Баха он такой ночью что-то встает, там, куда-то там бассейн какой-то, куда-то смотрит, и ты такой думаешь, о мне же еще нет 18 откуда это в Библии? Или такой читаешь Библию по плану, а там песни песней, да? И такой, о как вообще это? Да? А, и часто про Иону, как-то так проповедуют, ну, вот в каком ключе? Ну, типа, Иона убегал от Бога, да? Вот все, что о нем говорят, он убегал от Бога, он ворчал, и вот, ну, вот вот так вот обычно о нем говорят. Но знаете, я что подумал? Что Иона – это вообще великий человек. Я вообще подумал, знаете, что, что Иона очень сильно любит Бог. Я вообще подумал, что Иону очень сильно ценит Бог. И, может быть, люди про него могут сказать, это стыд, это что-то не очень. И, может быть, про тебя могут люди так сказать, слушай, это вообще не очень. Но я хочу сказать, тебя любит Бог, даже если в твоей жизни есть немножко кринжа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Все порадовались. Все нормально. И Иона, я думаю, что Иона это был человек с призванием. Потому что он вообще-то попал в Библию. И вообще ему посвящены целых четыре главы в Библии. И даже Иисус ссылается на Иону. И он говорит, вам будет дано знамение Ионы. Я думаю, что Иона это вообще великий человек. Я так предполагаю, что Иона это был человек... Можно пофантазировать маленько? Потому что в Ветхом Завете не с каждым человеком Бог разговаривал. В Ветхом Завете не каждому человеку Бог открывался, но Ионе Бог открылся. Знаю, что Бог открывается тем, кто ищет Его. Аминь. И Иона, он искал Бога. Я думаю, что с детства Иоанна чувствовал на себе призвание, что он рожден для какой-то великой миссии. И я думаю, что Иона, это был такой молодой, возможно, парень когда-то, и он чувствовал, что, слушай, я рожден для чего-то большего. Я рожден, чтобы видеть больше, чем просто там домашняя группа церковь ходить в церковь быть хорошим христианином там и не знаю не грешить и вот быть таким классным нравственным человеком но я думаю и он это был человек призвания который чувствовал что есть что-то большее. Есть что-то большее в моей жизни. И он был таким человеком. И это подобно, как Иоанн Креститель. Вы помните Иоанна Крестителя? По-моему, там даже в утробе он реагировал на Духа Святого. И может быть, ты здесь с детства в церкви, и может быть, ты находишься вот в церкви, и, и, я, и ты реагируешь на Божье присутствие. И ты чувствуешь, что ты рожден для чего-то большего. И может быть, в этом зале есть ли те люди, которым Бог вкладывает какую-то мечту, которым Бог вкладывает какое-то желание, что ты видишь себя каким-то великим служителем, я не знаю, ты видишь себя молящимся за людей, но что-то тебя удерживает, но ты отчаянно понимаешь, что ты, потому что когда Бог приходит в твое сердце, Он поселяет в твое сердце мечту, которая больше, чем ты, которая будет тебя, это как такой двигатель, который никогда не заканчивается, который в тебе, это как, не знаю, когда Бог дает тебе мечту, это тебя никогда не отпускает. И я думаю, что Иоанн, это был тоже человек такой, который с детства, он, он искал Бога, и он искал Бога. И Иоанн, он, я думаю, он уходил в эти пустыни, знаете, уходил в пустыни и искал Бога. он понимал, что-то меня влечет на конференцию лайф, что-то меня влечет куда-то в молитвенную комнату. Меня, и, я думаю, что ты такой человек, которого влечет. И Иоанн, он уходил в эти пустыни, и он молился и искал голоса Божия до тех пор, пока сам не стал глазом вопиющего в пустыне. И знаешь, когда ты будешь искать Бога, однажды Бог тебе заговорит. Если ты, будешь искать, если ты будешь человек, который ищет сердце Бога, который хочет Ему угодить, который хочет видеть славу Божию, если ты будешь отчаянно искать Бога, Бог не пройдет мимо, потому что Он, он ищет поклонников, Он ищет тех людей, которые ищут Его. Аминь. И когда ты будешь искать Бога, и может быть ты как Иона, я думаю, что Иоанна искал Бога. Я думаю, Иоанна чувствовал на себе призвание, что что-то есть большее в моей жизни, что что-то есть большее, чем просто то, что я вижу сегодня. Потому что, когда вы видели фотографию, этот парень молодой, это я вообще офник, гопник какого, с какого-то района, я никогда не думал, что я буду в Перми здесь стоять перед вами. И... Но я пришел к Богу в свои 15-16 лет, и я увидел, мы мы собирались с ребятами, так так случилось, что я стал лидером, почему, потому что не стало молодежного лидера, и это грустно было очень, на самом деле, мне было очень больно от того, что у меня не было моего друга, который меня наставлял, он ушел из церкви, и мы собирали, но нам сказали, проводите дальше молодежные собрания, и нас было молодежка, ну человек 30 в Канске в этом городе небольшом, И, и мы собирались сами по себе. И мы каждый понедельник собирали молодежное лидерское. Мы думали, а как мы можем друзьям рассказать о Боге. Мы думали, а как мы можем служение провести. И знаете, это тот, тот вариант молодежного служения, когда 15 человек на сцене играют прославление, и тут еще 10 стоит. У кого также? же? Да. И, и, и вот такое вот у нас было молодежное служение. И я, я помню, в свои 16 лет я закрывал, и мы молились, мы поклонялись, мы понимаем, мы подражали нашим пасторам, нашим лидерам, и не было у нас представника, не было того человека-вдохновителя, который бы нас мотивировал и говорил, давайте, давайте что им делать. Мы сами так двигались. И я помню, я закрываю глаза. И я просто видел в своем воображении такие картины. Я видел полный зал молодежи. И тогда не было таких конференций. И тогда не было таких вот, прям, чтобы был такой большой полный зал. Но сегодня мы это видим. И сегодня я вижу в своей жизни, как, 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 это все, как эти картины, они, они стали реальностью. Аминь. И знаешь, когда Бог, Он начнет тебя, когда ты будешь Его искать, поверь, Он тебе проговорит. И, возможно, уже говорит. Написано в Библии, что Он производит нас и желание, и и силу действовать. И в тебе, может быть, просто появляется какое-то желание. Слушай, это призвание стучиться в твою дверь. Слушай, это Бог стучится в тебе. Он тебя призывает сегодня, потому что ты призван для большего. Ты не призван просто быть хорошим таким человеком, может быть, жениться и, и все, но, но есть что-то большее в Боге, аминь. И когда я я помню, я, я молодой, я так, э, на самом деле, у нас много было тех центров реабил... вот этих, да, восстановления. И, и, и я помню, я такой думал, почему я не наркоман? Почему я просто парень пошел, да, я, я, я вот как-то не видел в своей жизни каких-то чудес. Я просто м- молодой парень, который, ну просто вот в церкви, да, но не было каких-то исцелений в моей жизни. Я не видел, но я, но я понимал, я читал в Библии, я что-то есть большее. Я просто хочу сказать, слушай, есть что-то большее для твоего города, для твоего молодежного служения. Слушай, есть что-то большее. Тебе, может быть, кажется, это какая-то сказка. Тебе, может, кажется, ты это навоображала воображала себе. Ты это навыдумывал о себе. Но я хочу сказать тебе, это Бог рисует картины в твоей голове. Это Бог, Он дает тебе мечту. Та мечта, которая тебя не отпускает. И бывает, в нашей жизни мы можем разочаровываться, можем останавливаться, но в определенный момент ты хочешь уже опустить руки и отпустить свою мечту, но мечта, на тебя не отпускает. И это Божье призвание. Если ты есть такой здесь, то, то воздай славу Богу, если Бог тебе говорит, если ты чувствуешь на себе это, если ты понимаешь, это я, ты понимаешь, это я, тот человек, это я, я, Бог мне говорит, Бог тебе говорит, аминь. Аминь. И написано в Иоанна, Иоанна 1, 2, 3, Собирайся, ступай в великий город Неневию и проповедуй там, потому что его злодеяния дошли до меня. Но Иона собрался бежать, и вот это вся история, да? И Бог, Он говорит, иди в Ниневию. И знаешь, может быть, ты здесь молишься, может быть, ты здесь поклоняешься, может быть, ты здесь спрашиваешь, Бог, а какая твоя воля для моей жизни? Аж какая... А как, а как мне прожить мою жизнь? А что мне делать этот год? И ты ищешь сердце Бога. И сердце Бога знаешь где? Оно там, где погибающее. Сердце Бога было в Неневии. Сердце Бога, оно было там, в городе, который обречен на уничтожение. Вот где его сердце. И когда они ученики, они были на этой горе преображения, им так классно там было. Вау! Так супер было. Это как вот бывает здесь, да, на на хвале. Просто такая слава сходит здесь. Такое Божье присутствие. И ты такой думаешь, вау, вау, так хочу быть постоянно в этом. И те ученики, они когда были с Иисусом на горе преображения, они что-то такое сверхъестественное пережили. Что-то необычное пережили. Они пережили определенную встречу. Но, Но Бог потом сказал, слушай, спускаемся с горы. Все, завтра в школу. Аллилуйя, каникулы заканчиваются, иди в Ниневию, завтра вот эти вот люди, которых ты не любишь, которые рофлят, шутят над тобой, которые вообще, ты думаешь, они недостойны спасения, которых ты вообще, ну, не то чтобы не любишь, ты, ты специально не проповедуешь, чтобы вот, лишь бы их поджарило, Но Бог говорит, слушай, я люблю этих людей. Слушай, может быть, есть учителя, которые тебя раздражают. Бог говорит, я люблю этих учителей. Мое сердце, да, здесь классно, но пойми, мое сердце там, в Ниневе. Пойми, мое сердце там, в твоей школе. Пойми, мое сердце там, на твоей работе, там, в твоем окружении. Мы так иногда думаем, Бог хотел их всех убить, да? И я не против. Но в четвертой главе Иоанна с Богом разговаривает, когда он все сказал, ничего не случилось, Бог никого не убил. Он говорит, а я знал, что ты Бог милостивый. Да, помните? Давайте прочитаем. Иоанна, 4 глава. Второй стих. Он стал молиться Господу. О, Господи! Бывает такая молитва у тебя? О, Господи! Да, и руку на лицо. Разве не это я говорил, когда был еще дома, поэтому-то я и бежал торшишь? Я же знал, что ты, Бог, милостивый, милосердный, долготерпеливый, богатый любовью и не желаешь насылать беду. И он и знал сердце Бога. Мы часто о нем плохо. Он знал, какой Бог. Он знал Бога. Говорит, я знал, что ты милостивый. Что ты милосердный Бог не желает сегодня судить мир. Но Он желает спасти мир. Иисус пришел не судить мир, написано в Иоанна 3,17. Но чтобы мир был спасен. Бог не хочет нести суд сегодня. Осуждение, когда ты прямо вот так вот брезгуешь ими, может быть. Но Он... Он хочет нести оправдание. Он хочет покрыть их своей любовью. Он хочет их спасти. И когда мы ищем здесь сердце Бога, нам надо понять. Мы столкнемся с тем, что Бог скажет, иди в Неневию. Иди туда, к твоим одноклам, к твоим однокурсникам, к твоим недрузьям. Когда ты ищешь Бога, знаешь, был момент, когда моя жизнь изменилась. Кто считает себя евангелистом? Ладно, кто не считает себя евангелистом? Есть, можете поднять руки, кто считает, что он не евангелист? Давид, не поднимай. Кто не евангелист? Остальные кто? Я евангелист, да? Но ну, я помню просто заводного брата на евангелизацию. Говорю, пойдем на евангелизацию. Он говорит, да нет, я же не евангелист. Я ему говорю, а кто ты? Он говорит, ну я не евангелист. Это вот...» Он говорит, «А...» я ему говорю, а кто ты? Он говорит, ну я просто христианин. Да? Я ему говорю, ну ты вообще просто христианин. И однажды я имел встречу 8 лет назад с Дэном. Можно фотку с Дэном? Да, вот Дэн слева. Ну, справа тоже Дэн. Может быть, знаете его, календа, который. И восемь лет назад я был человек, который испытывал такое. Вот уличная евангелизация. Ну, вообще стыд. С картонками особенно. Пасха наша Христос. Я думаю, о Не, я не хочу так. Или там. У нас директор библейской школы, Вероника, она, она меня звала, помню, на евангелизацию. У нее трактаты. Я такой, Нет. Я так про себя думал. Я не евангелист, я гитарист. Вот евангелист пусть евангелизирует, а я гитарист, я буду гитаризировать все. Это все мое призвание. И я реально... И так случилось, что Дэн оказался в Красноярске. Я не знаю, как. Это Дэн Миронченко, он с Орландо. Он оказался в Красноярске, и мне сказали, Саша, ты будешь человек, который вот будет на молодежное служение, его водить. будешь за ним ответственный. Да? А знаете, кем оказался Дэн? Вот этим словом нашим нелюбимым, евангелист. Он оказался евангелист. И, и, Дэн, и мы когда шли, и он каждый день говорит, надо сегодня найти научную евангелизацию. Точнее, не так. Мы просто шли, и он начинал. Мы шли в кафе, а он видит мужик, идет такой с, с, с пивасом, да, такой прихрамывает. И он такой, эй hey, привет, я Дэн, я хочу молиться за тебя, Бог хочет исцелить тебя. Аллилуйя!» Я такой думаю, о ну." о он, ноу, 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 знаете, да, в ТикТоке эту штуку. И, и Дэн такой молится за него. И, и потом, и я знаете, что увидел, что в Красноярске, оказывается, люди не прочь, чтобы за них молились. Я увидел, что в Красноярске, оказывается, Бог сходит на людей на улице. И за эти пару недель с Дэном я увидел христианство, о котором которого я и жаждал всегда. Если у тебя есть неудовлетворенность своим христианством, есть призвание для тебя. Есть миссия для тебя. Бог тебя призывает. И и просто я видел, люди, они говорят, да, помолитесь за нас. И мы молимся, и Бог приходит. И знаете, что я заметил? Я стал переживать Бога лучше, чем прославление в церкви там, на улице. И мы ложили руки на них, и что-то происходило. И Дэн рассказал историю. Однажды он подошел на остановке э, к парню. У него был гипс на руке. И он говорит, «Эй, hey, hello, я евангелист, я хочу молиться за тебя». Ну ладно, это было не в России. И, и, и он на остановке молится за то, чтобы кости срослись. И представляете, этот парень, за которого он молился, он начинает что-то чувствовать там под гипсом. И он начинает снимать этот гипс. Прямо на остановке. И Дэн людям вокруг говорит, посмотрите, Господь только что его исцелил. Это вам ничего не напоминает? Может быть, Библию? По-моему, так было в Библии. Когда ученики они рисковали, они шли на какой-то риск. Но это же странно, да? Подойти к человеку вот так и сказать, слушай, Господь хочет исцелить твою руку, а я евангелист. Попробуйте, акцент может поможет потом. Типа я приехал издалека, я хочу молиться за тебя. И знаете, я тоже, и эта встреча, она изменила меня. И рядом сидит Дэн календа и мне понравилась фраза Дэна. Ну, я потом, понимаете, это был парень 24 лет, а мне было 23. И я потом еще увидел, что он с коленды что-то снимает. Я такой думаю, с кем я был? И Дэн Календы сказал, слушай, если твоя тайная комната, если твое поколение, поклонение, оно не дает тебе времени по неспасенным душам, то я не знаю, кому ты поклоняешься. Дэн сказал, слушай, если ты молишься, если ты поклоняешься, но у тебя не появляется вот этого бремени по тем людям, которые вокруг тебя, то я не знаю, кому ты поклоняешься. Потому что Иисус это тот, который оставляет большое собрание из 99. И когда Давид сказал, ищет одного. Богу важны люди. И я искал Бога, знаете, Дэн, меня сильно... Он меня потрес. Я понял, я вообще религиозный христианин. Я вообще еще не знаю, что такое христианство. Я просто церковный овощ. Ну да, Бог меня любит. Бог говорит в мое сердце, исцеляет. Это классно. Церковь, это это очень круто. Но есть, есть та тайная жизнь вне церкви, которая должна быть у тебя. Мы часто в церкви спрашиваем, как у тебя с молитвой, братан? Как у тебя с Библией? А почему не спросите, а как у тебя с благовестием? Сколько достижений в благовестии? Да, вот как в приложении YouVersion. В Библии, хоп, сгорели. Слушай, что-то давно на, не было на евгелизации. И мы стали молиться, мы молодежь, мы начали церковь 8 лет назад в Красноярске. И мы начали делать такие молитвенные утра, мы, мы искали Бога. У меня была мечта, я видела этот полный зал молодежи. У меня была мечта, и мы стали молиться, и три раза в неделю мы с моим другом ездили к одному институту сначала в 7 утра, потом к другому институту, потом к третьему институту, и те ребята у нас, которые там учились, мы их заставляли выходить на эту молитву и молиться за их институт. И мы молились, и молились, и, и были такие молитвы, когда мы искали Бог, как, как вот так жить, как видеть это, потому что ты не можешь спасти человека, ты не можешь что-то сделать вообще. Ну как, как приносить плод? Как это? Я однажды молюсь у себя в гостинке, которая у нас была раньше, гостинка такая, это когда несколько таких комнат, и это как большая квартира, общий коридор, несколько таких студий. Да? И я молюсь в этой гостинке. Я говорю, Бог, я, я понимаю, я призван для большего. Есть что-то больше, чем мое христианство. Бог, покажи мне, как мне жить, как они жили в книге Деяний. И тут у меня мысль, зайди к соседке. Я такой, окей. Я понял, что это, это Бог, скорее всего. Ну, попробую, думаю. А соседка это была бабуля, которую я избегал. Потому что она: Саша, вы за свет заплатили? Саша, ваша очередь, мыть полы. Саша. И она была одинокая, такая женщина, которая жила, и все ее, я думаю, избегали. И я, как, как, как просто христианин, да, вот этот, я тоже ее избегал. И мне мысль, Зайди к соседке. Вот она удивилась что я сам к ней постучал. Обычно она мне стучала. Она такая, Саша. Я говорю, здравствуйте. Как ваши дела? Все ли у вас хорошо? Она смотрит с подозрением на меня. Я говорю, как здоровье? Ну, бабушка, как у нее здоровье? Да, спина болит, да то-то, то-то. Я говорю, Знаете, я вообще-то христианин. Сейчас у меня было такое желание к вам зайти. Я хочу помолиться за вашу спину. Можно? Она говорит, да. Получилось неплохо, да? (смех) Я я кладу руку на на ее спину и говорю так, Дух Святой, коснись ее спины, и пусть вся боль уйдет во имя Иисуса. Аминь. Она так на меня смотрит. Я говорю, вы что-то почувствовали? Она говорит, какое-то тепло пошло. (смех) Ладошка теплая. Я говорю, как боль, можете сказать от 1 до 10, насколько лучше стало? Она такая, ну на 7. Я говорю, а можно я еще помолюсь, чтобы совсем боли не было? И она уже наученная вот так спиной ко мне, чик чик встала. Я кладу руки, и Бог исцеляет, и она говорит, у меня, по-моему, и аритмия прошла. Слава Богу. И спустя несколько дней я переспросил, говорю, бабуль, Как у вас там? Она говорит, как ты помолился? Так все, хорошо. Сразу после молитвы она спросила, а где ваша церковь? Да? И, друзья, мне тогда было 23 года. Я был церковный овощ. Да, у меня была мечта. Да, Бог меня звал. Но я не видел чего-то подобного в своей жизни. Знаете, Я хочу сказать, это не для каких-то особенных людей. Это для тебя и меня. Когда ты действуешь, Бог тоже действует. Когда ты перешагиваешь свой страх, когда ты просто перебарываешь себя и делаешь, может быть, что-то, как кажется тебе странным, Бог начинает тоже двигаться. Я слышал такой такой пример, что Бог – это как двери в пятерочке. Срабатывает, когда ты идешь. Тебе не нужно ждать особенного момента, слышишь? Тебе не нужно ждать, когда ты будешь преисполнен благодати истины. Когда ты будешь идеальный, когда ты будешь хороший, хороший, святой-святой, тогда ты скажешь, о, это я своей святостью сделал. Но так парадоксально, что когда я чувствовал себя хуже всех, я видел, как Бог Он просто касается людей. И такой тезис я хочу сказать: что дело вообще не в тебе. Понимаешь? Дело в людях, которых Бог хочет коснуться. Дело в людях, которых Бог хочет спасти. Понимаешь, через тебя, через Давида Бог хочет определиться. Но понимаешь, мы, бородатые дядьки, мы не придем уже в твою школу. Ну, Нас не пустят, нам скажут, ты чего? Но ты там есть. А знаешь, кто там еще есть? Там есть Дух Святой, который в тебе. Ты понимаешь, что Бог с тобою там. Я тебе предлагаю испытать Бога. Просто перешагни какой-то барьер, я не знаю. Просто рискни, пожалуйста. Просто побори этот страх. Я бросаю тебе вызов. После этих каникул просто пойди навстречу своему страху. Хватит бояться. Слушай, представь, что в твоей жизни нет страха. Какая была бы твоя жизнь тогда? Как много нас страх удерживает от нашего призвания. Как много мы думаем, а что о нас подумают Как много мы просто как заблокированные какие-то. Потому что мы не можем, мы боимся. Сколько таких цепей здесь в зале. Но Бог, Он хочет освободить тебя от этих цепей. Бог хочет избавить тебя от этого рабства. Написано, мы приняли дух усыновления. Мы не приняли дух рабства. Бог хочет действовать через тебя. И тебе не нужно ждать лучшего времени. Бог сказал, иди в Ниневию, но Иоанна побежал. И знаешь, так часто мы Духом Святым также делаем. Да? Бывает такое, что Дух Святой побуждает тебя, а ты такой, ну если этот человек не выйдет на следующей остановке, а он не выходит. Слушай, ну не надо ждать, когда он выйдет просто подойди ты и все, какая разница, что он о тебе подумает, ты его в Перми вообще, когда увидишь? Ну, только если воскресенье в церкви. И так часто мы, как Иона, мы знаем сердце Бога, мы понимаем, да все, Сань, все нормально, мы все это знаем. Но как часто мы угощаем Духа Святого в нашей жизни? Как часто мы говорим, Дух Святой, точнее, мы не говорим Дух Святой, мы просто закрываем свои уши. Мы просто откладываем это ну потом, но ну, завтра. Ну не сегодня, но ну, нет, нет. Сегодня я не в той футболке. Завтра я плохо поел. Но я хочу сказать, не жди лучшего времени. Просто действуй. Просто действуй. И я, я гарантирую, ты хочешь чудес в своей жизни? Кто хочет видеть чудеса? Слушай, пойми, дело не в тебе. Дело в тех людях, которых Бог хочет спасти. И понимаешь? Ты можешь чувствовать себя недостаточно хорошим но бога ты мне подходишь вот характер и он и он понимаете он не стал препятствием для бога характер Бог все равно сделал все понимаете характер моисея вот этого я не могу я заикаюсь о чем вот вчера алексей говорил я недостаточно красив и недостаточно красноречив слушай бога достаточно бога достаточно чтобы он использовал тебя. Просто открой, открой свое сердце для Духа Святого. И знаете, сейчас мы давайте пока сидим, я, я хочу покаяться. Можно покаяться? Может что-то со мной хочет покаяться? Когда мы угашали Духа Святого? Когда он нас под вот к чему-то говорит, давай, давай, искренне сделай шаг. А, мы, а, а бывает, ты так уйдешь, ты такой фон жизни себе сделаешь, что ты вообще... Уже давно не слышишь побуждение в своем сердце. Слушай, ну верный в малом, Бог даст больше. Сегодня Он тебе говорит: сделай пост в своем сети о Боге. Завтра будет больше. Бывает желание. Возьми и сделай. Какая разница, что люди подумают? Чего я напишу, что мне даже лайки не поставят? Да какая разница? Прочитают. У меня был такой момент. Я вернулся в свой родной город на какое-то время, с Красноярска, временно пожить. И у меня был такой парень в школе, его звали Саша. И мы с ним дрались. Есть такой какой-нибудь одноклассник, с кем ты ну, дрался в школе? Кто дрался в школе? Девочки, руки поднимайте. И у меня был такой, такой человек, я просто, ну... Еще было... И мне бабушкам... А, и знаете, что я заметил? Я был в Канске, и этот парень с моей школы, он зашел на мою страницу, он лайкал мои свадебные фотографии, он лайкал мои посты о Боге, он много мне что пролайкал. И я такой, думаю, надо, наверное, написать ему. Но ну, вы помните, я же тогда еще был религиозная овощ. Я отложил этот момент. Думаю, ну завтра, может, попозже. Через несколько дней мне звонит бабушка моя. Говорит, Саш, ты помнишь Сашу? Дрались вы. Как он повесился. А я такой думаю, а если бы я ему написал? А если б я ему сказал что-то? Ты не знаешь, что будет завтра. Ты не знаешь, о чем плачут твои друзья. Ты не знаешь. Но Бог, Он знает это все, понимаешь? Он видит их боль. Он видит их боль. Он видит их боль. Ему не все равно. Ему вообще все равно, какой Вася к нему подойдет скажет о Боге. А красноречивый, некрасноречивый, он, он сделает что-то с этим. Потому что он так хочет коснуться этого человека. Бог, его сердце болит вместе с, с этим поколением. Мы на венгализации каждую субботу, мы уже несколько, сколько, два-три года, мы выходим, каждую субботу делаем иммунизацию в центре города, на хайповом месте, где много молодежи тусуется. Разные молодежи, таких, таких нефоров, офников, ЛГБТ, музыкальных, творческих ребят. И они садятся к нам на стол чудес, на котором мы молимся. Они собираются вокруг нас, они нас знают, они говорят, о, подойдите к ним, это классно. И... И одна девочка садится и говорит, помолитесь за меня. Меня вчера изнасиловали. Как-то мы с Игорем вот были на эмгелизации, и он тоже кому-то проповедовал. И парень говорит, вы мне о Боге рассказываете, я вам вчера вены вскрывал. Однажды, не так, по, по-, по- полтора года одна девочка, и они просят, помолитесь за ментальное здоровье, чтобы не было депрессии. А можно вернуть маму? А можно вернуть папу? Они, они говорят... А меня предали. А отец ушел от нас. Одна девочка, у нее была анорексия. Она говорит, у меня анорексия, и я не могу с этим ничего поделать, я вообще не сплю никогда. Помолитесь за меня. Мы за нее помолились. Встретили ее через неделю, позвали на Пасху. Она пришла и говорит, я год платила дорогим психотерапевтам, и год лечения ничего не дал. Но почему-то одна молитва. Она избавила меня от моей немощи, от моей болезни. Я, говорит, впервые начала спать, кушать. И она плачет, стоит. Хочешь ли ты видеть славу Божию? Хочешь ли ты видеть, как Бог использует тебя? Я могу вам еще рассказывать. Это поколение, оно жаждет, жаждет Бога. Твои друзья, они хотят спастись. Просто они не поняли еще. Они хотят к Богу, понимаешь? Они... Вот этот их поиск, шмотки, найки, iPhone и вот этот вид весь, мишура, это говорит о том, что им очень сильно нужен Бог. Они пытаются что-то прикрыть, пытаются сделать вид, что у них все нормально, тогда, когда им плохо. А Бог знает, как им плохо. И Бог желает их избавлять сегодня. Сейчас мы коротко помолимся об этом. Можно не вставать. Просто если это ты, ты понимаешь, я угошал Духа Святого, то давай помолимся. Можешь вместе со мной сказать, дорогой Дух Святой, прости меня, когда я не откликаюсь, на Твой зов, когда я угошаю Тебя в своей жизни. Прости меня за эгоизм, за равнодушие, когда мне все равно. Я отрекаюсь от этих грехов и отдаю Тебе. И я отрекаюсь от духа страха, что связывает меня. И я отказываюсь жить только для себя во имя Иисуса, Аминь, дорогой Господь, мыкаемся Дух Святой, прости меня, когда я действительно просто игнорирую, просто слишком занят для тебя, когда мне действительно все равно на тех людей, они как фон в моей жизни. Бог, забери равнодушие. Я молюсь, Господь. Просто излей свою любовь в наши сердца. Бог, дай нам такую любовь, когда мы любим друг друга, когда мы преисполнены Твоей любви, когда мы любим наших тех, кто вокруг нас. Бог, дай нам быть страстными поклонниками, Господь. Господь, и мы ходатайствуем за наше окружение сейчас. Просто вот сейчас я верю, Бог, вот просто вот будут вот эти вот имена, лица, просто ходатайствуем сейчас за своих друзей, за свою школу, за свое окружение. А им так нужен Иисус. Господь, мы отдаем Тебе наших друзей. Мы отдаем Тебе. Мы просто просим, Дух Святой, дай нам возможность Дай нам открытую дверь проповедовать Евангелие. Дай нам искать возможность иметь намерение такое. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса.